0: Welkom bij Hoe Ben Je Zo, de anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuker mens van wordt. Wij zijn Thijs en Lennart, allebei psycholoog, dikke vrienden en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. We geloven erin dat je jezelf niet hoeft te verbeteren, maar dat kennis over psychologie wel kan helpen om jezelf te accepteren en anderen beter te begrijpen. Meer snappen over hoe je in elkaar zit maakt je leven een stuk leuker. In Hoe Ben Je Zo onderzoeken we wat de verschillen zijn tussen persoonlijkheidstypes... en geven je handvatten om goed met je eigen persoonlijkheid en die van anderen om te gaan.
1: Ja, en vandaag creatief versus boerenverstand. Waarom stemt de een conservatief en de andere progressief? Waarom is de een weg van een middagje post-impressionisme? En wil de ander liever bier en een potje voetbal kijken? Oftewel openheid voor ervaring. Openness to experience.
0: Yes, dus we spreken hier, zoals altijd, de uiterste. Um, uh, dus de meeste mensen zitten gewoon een beetje in het midden. Hè? Dus die zijn een beetje van beide. En, maar we vinden het altijd leuk om een beetje de uiterste te bespreken. Het een is ook niet beter dan het ander. En uh, ja, je kunt jezelf dus niet helemaal veranderen maar wel wat meer vaardigheden aanleren uh, en misschien ook een beetje jezelf accepteren. Ja, dus
1: vandaag openheid. Maar ja. eerst uh, post van luisteraars.
0: Ja, en uh, we krijgen... dat is dus... post. post. Dat is, uh, we, krijgen post. Ja, we krijgen opeens post. Brieven, duiven, we dat soort dingen. We zijn heel
1: enthousiast en enigszins verbouwereerd door het grote succes van deze podcast. <lacht> <lacht> Mede Groot door succes. jouw TikTok-appearance. Ja. Uh, TikTok. Lennart ging viral op TikTok. <lacht> ja. Uh, dat hadden we nog nooit meegemaakt.
0: Nee, ik zit niet eens echt op TikTok. Maar nee. goed, maakt niet uit. Uh, blijkbaar ging ik viral. Dat was heel grappig. <laughs> um, maar dus super leuk dat jullie allemaal toffe reacties sturen. En ook uh, 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 vragen ook naar ons toesturen. En ja, die willen we natuurlijk wel uh, behandelen. Kunnen we kunnen natuurlijk niet alles behandelen. Maar we doen ons best. Um, en een van die vragen die vonden we wel leuk. Dus die lichten we nu uit. En het was... Uh, iemand die zei van, hey, ik vind de podcast echt leuk. Momenteel ben ik verslaafd aan zelfhulpboeken uh, of zelfverzekeringsboeken, staat hier, en podcast. Ja, oké. Okay. Ik merk dat ik niet gelukkiger word, uh, ervan word en dat een groot deel van mijn gedachten gaan over wat ik allemaal nog kan verbeteren aan mezelf. Mezelf accepteren zoals ik ben is een terugkerend thema in mijn leven en het, uh, van het afgelopen jaar. Maar ja, hoe doe je dat dan? Jezelf ja. meer accepteren?
1: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè? En. Um... Dat is, uh, is ook om, uh, eigenlijk het moeilijkste wat er is. Ja. Uh, en dat denk ik heeft een aantal redenen. Uh, ten eerste omdat we, dat is, nou, dan zou ik het toch een beetje over mijn boek hebben. Dat, dat, hè, die heet Je bent al genoeg. En dat, dat, dat heeft ook, dat, dat is niet zomaar zonder reden, die titel. Dat is namelijk omdat we volgens mij een wereld leven... waarin we voortdurend de boodschap krijgen, je bent nog niet goed genoeg. Je bent er nog niet. En het begint met, uh, met kinderen op school, met cijfers en uh, het, het schooladvies. En het gaat alleen maar lekker door met hoeveel volgers je hebt. Uh, of je leven nog wel een beetje op, op de rail zit. Of je wel um, uh, net zo succesvol bent als je vrienden. Um, uh, of je wel een fantastische relatie en een droombaan hebt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het interessante vind ik dan dat het, dat het zich ook verplaatst naar, laten we zeggen, de, de welzijnsfeer, hè, de, de, de coachingswereld, de geluksindustrie. En dat we ook daar vaak denken dat we nog niet genoeg zijn. Hè, omdat we nog niet. Deze, deze vraagsteller die doet iets over zelf, zelfhulpboeken. Omdat we nog niet elke dag om vijf uur opstaan... en elke dag in een ijsbad zitten... en uh, onze intenties de wereld inslingeren... zodat het, de, het, het zich manifesteert in het universum. Um, en uh, dat we nog niet genoeg uh, dankbaarheidsoefeningen doen. En ook daar kan je gewoon weer opnieuw het gevoel krijgen... van ik ben, her, ik ben er nog niet. Ook omdat je natuurlijk in vergelijking met anderen nooit daar komt. Want er is altijd wel iemand met wie je kunt vergelijken... die verder is of beter is of uh, aantrekkelijker is of interessanter is dan jij. Um, dus uh, ik, ik kan me heel goed invoelen in deze, in, in deze luisteraar. Ja, de oplossingen de oplossing klinken natuurlijk altijd een beetje, ja, een beetje gratuït op dit soort dingen. Maar het gaat echt over snappen dat je dus niet perfect kunt zijn... en dat je geen superheld kunt zijn. Ook al schreeuwt de wereld wel dat je dat moet omdat je snapt dat je ook maar gewoon mens bent. En niet altijd alles goed kunt doen. En niet alle fantastische eigenschappen hebt. En een ijzeren discipline. En nou goed, daar komen we straks nog wel op terug.
0: Ja, en ik denk een ander ding is, is. Gewoon echt begrijpen hoe je in elkaar steekt. Dat gaat heel erg helpen. Dus uh, nou, misschien naar deze podcast luisteren natuurlijk. Of uh, boeken erover lezen die uh, meer aangeven waar jouw gedragingen vandaan komen. Als je een beetje de waarom begrijpt. Dan maak je een eerste stap naar dat accepteren. En dan zie je ook dat jij niet alleen bent in de, in de gedragingen zoals je ze doet. Want er zijn altijd heel veel andere mensen die dat ook zo doen. Um, en, en dat maakt dat het dan wat makkelijker wordt om jezelf te accepteren. En dat is lekker ook een veel te makkelijke oplossing... Uh, maar begrip van jezelf en hoe je in elkaar stikt... dat gaat wel een stukje helpen.
1: Ja, en misschien stoppen met zelfhulpboeken luisteren. Dat zou mijn, <lacht> uh, dat zou mijn advies zijn. Een beetje paradoxaal advies als iemand die ook zelfhulpboeken schrijft. Maar kijk, dat is, we zeggen het wel over deze podcast... Hè, dat het de anti-zelfverbeteringspodcast is. Maar dat heeft ook wel een beetje daarmee te maken. Want ook van die zelfhulp of, of die, die goedbedoelde adviezen kun je heel erg het gevoel krijgen van... kijk nou wat er allemaal nog mis aan mij is... en wat ik moet veranderen aan mezelf en moet verbeteren aan mezelf. Ja. Met andere woorden, je bent alsnog niet goed genoeg. Um, dus uh, ik denk dat die ook dat dat niet helemaal onschuldig is. Um, en dat het niet helpt in de achterkomen komen... wat je nou wel aan jezelf hebt... en wat je wel goed vindt of goed genoeg vindt. Yes! Ja, maar we gaan het andere gaan we, gaan we niet doen. Ja, dat vind we gaan... ik wel geloof. Ja, we okay. gaan nog eerst het af. Ja. Van... We hadden nog andere post. Ja, dat is waar. Um, en het verhaal was, ik kreeg uh, van, een appje van, uh, van Lennart. Van iemand die... Uh, nou, we hadden mensen uitgenodigd om het ook te zeggen... wat, wat er verbeterpunten waren. En dit was iemand, laten we zo zeggen... die had best een aantal verbeterpunten... Um, en dan, we hebben het natuurlijk vorige keer gehad over, uh, over neuroticisme. Um, en dan, nou ja, ik, ik merk dat dan mijn neuroticisme een beetje de kop op doet. Dat ik daar dan gewoon toch een beetje denk ik.
0: Ja. Nou,
1: Zo. zoek het maar uit. Denk.
0: <laughs> dus om uit te leggen wat er, wat er ja. gebeurde. Ik, uh, ik, ik kijk naar, die, uh, naar, dat, uh, naar dat tekstje wat iemand had gestuurd. En ik zeg, hey, Thijs, moet je kijken. Dit is, uh, dit is grappig, iemand heeft een beetje kritiek op een goede... Maar nou, misschien wel interessant waarop Thijs echt heel boos... Nou, potverdorie. <middels> Zo. Ja. Maar het allermooiste was dat... Wat is het, een halve dag later? <laughs> of ochtend, een dag later, ja. de volgende ochtend... Uh, komt Thijs terug met... Ja, er zit misschien toch wel een punt in en misschien moeten we er wat mee. Ja. En toen stuurde ik terug... Is je boosheid nu ook een beetje gezakt, inderdaad? <laughs>
1: ja, precies. Dus dat is, uh, dat is hoe het bij mij werkt Ik word dan eerst uh, driftig en dan denk ik... Nou, ga verdomme zelf een postkast maken als je dat wel zo goed weet. En dan inderdaad, als ik er een nachtje over geslapen heb... dan, uh, dan, dan denk ik... oh ja, misschien zit er iets in verwachtingen ook niet heel duidelijk. En misschien moeten we daar wel iets over zeggen. Maar het was, uh... En jij had er helemaal geen last van. Jij vindt het dan nee. wel grappig volgens mij. Nee,
0: ik vond, ik vond het alleen maar... Ik dacht, nou, goed punt, weet je. Het ging ook over van... Nou, moet het misschien deze podcast wat meer wetenschappelijker? Ja. Uh, of, uh, of, of, ja. Of niet? Ja, we zullen niet het
1: hele verhaal opschrijven. Want uh, daar heb ik geen Lang in. En bovendien duurt het lang. Uh, maar dit was wel iemand die, die eigenlijk vraagteken stelde bij... Uh, hoe wetenschappelijk is nou wat we vertellen in deze podcast? En dat, ik dacht, misschien is dat ook nog wel goed om nog even te benadrukken. Um, want we hebben deze podcast natuurlijk... Een expliciet doel van deze podcast is op een leuke manier deze kennis aanreiken. Um, omdat wij denken dat het kennis is die iedereen zou moeten weten. Um, en het, gaat, het vertrekt wel degelijk uit wetenschappelijk onderzoek. Uh, en, en behoorlijk wat wetenschappelijke data. Uh, die, die data kun je ook allemaal vinden. Want die heeft Lennart uh, tot nu toe in ieder geval elke keer heel brak in de gedaan. show notes gezet. Um, uh, waarvoor ik je erg erkentelijk ben uh, Lennart. Maar daar <laughs> kunnen mensen dus zelf de, de ruwe data vinden. Um, wij doen in deze podcast wel ons best om vanuit die data. Um, hè, dus dat ook nog terug te zien in het echte leven. Daar anekdotes over te vertellen. En het op een goede en leuke manier uit te leggen. Beetje luchtig dus te maken. Ja, precies. Dus er zit inderdaad wat, wat, wat anekdotisch. Het dus heeft een wat anekdotisch karakter. Maar het vertrekpunt is wel wat we weten over hoe persoonlijkheid werkt. Mooi gezegd. Ja. Dus keep him coming, die kritiek, vooral naar Lennart. <lacht> um, openness to experience. <lacht> openness voor, openheid voor ervaring. Um, ja, ik moest denken aan um, um, een, een ervaring die ik ooit had met, uh, met Linde, mijn, uh, mijn vriendin. Um, en we waren op een soort heel vaag abstract um, uh, theaterfestival. En daar gebeurden allemaal uh, gekke, gekke kunstdingen. En dan had je ook een soort rij. En dan kon je dan een soort experience kon je daar doen. Ooh. Dus dan moest je eerst in de rij staan. En niemand wist wat dat was. Want het onderdeel was dat ook niemand kon vertellen... dan daarna wat dat was geweest. Dus wij stonden in die rij. Waarom ga je in zo'n rij staan? Nou, dat is de vraag waar we, waar we het vandaag over hebben. Um, wij worden zo een dingetje ingeleid. Daar, daar krijgen we de opdracht om een soort pak aan te trekken. Um, en dan gaat er op een gegeven moment... het is dus een soort heel raar kostuum. En op een gegeven moment gaat er een gordijn open. En wij blijken op een theatervloer volle, voor een volle zaal mensen te gaan. Dat is de experience. En dan krijgen we een soort van uh, instructies over wat we moeten doen. We moeten een raar dansje doen of zo. Dus, en dan, uh, daarna, als je dat dan hebt gedaan... en iedereen heeft daarom een beetje kunnen lachen en kunnen wijzen... en uh, dan, dan mag je daarna in de zaal zelf zitten voor de volgende groep. Dan kan je die weer uitlachen. Dan uh, kan je die weer uitlachen. Mm. Ja, maar ik, dacht, ik moest denken, to, toen we het, uh, aan het voorbereiden waren... over Openness to Experience... Dit, daar, daar gaat dit ook wel deels over, hè? Weten. Ga je dit soort ervaringen opzoeken? Of denk je, ik ga nog liever dood? Ja. Dat is volgens mij het verschil tussen openheid en geslotenheid in dit geval, toch? Maar goed,
0: jij wist niet dat je dat ging doen. Dus, maar hoe vond nee. je het uiteindelijk?
1: Ja, achteraf vond ik dat best
0: leuk. Ik vond het best een beetje ongemakkelijk. Maar ik had niet
1: zoiets van, oh, ik moet nu door de grond zakken. En ik snapte ook wel dat die, dat, dat ongemak onderdeel was van de ervaring ja. die ze wilde creëren. Um, maar, uh, nou goed, ik dacht wel... dit. Dit doe je dus alleen op het moment dat je een beetje hoog scoort op deze persoonlijkheidseigenschap. Ja. Daar gaat
0: het eigenlijk ja, over. Ja. Dus Ik denk dus dat een, je e extra hebben ja. hebt, heeft het ook misschien wel een beetje geholpen. En ja, ja, een beetje ja, ja, laag neuroticisme. Enigszins wil je soms boos kan worden, maar hier word je dan niet boos om. Maar ja.
1: toch, <laughs> toch ook openness uh, uh, to, to experience, of openheid voor ervaring. Misschien moeten we die even, even goed kaderen. Dus je hebt enerzijds open voor ervaring en ja. anderzijds...
0: Gesloten. gesloten. Ja, gesloten, weer gesloten mensen. Dus die, het openheid voor ervaringen. Het is dus openheid. Even om het af te korten, anders gaan we het openheid voor ervaring zeggen. Is dus niet zozeer dat je open bent naar anderen om je kwetsbaar op te stellen. Dus niet dat je een open boek bent. Nee. Dat je heel veel vertelt over jezelf. Daar gaat het dat dat over. zit meer bij extraversie. Hè, dit gaat meer over dat je open staat om nieuwe ervaringen op te doen. En dat je dat soort dingen leuk vindt. Nou, dat, je kan een onderscheid maken in twee facetten. Want al die dingen hebben een soort van twee subfacetten. En dat, De ene is intellect. En dan moet je bedenken aan dat het gaat over dat je abstracte ideeën leuk vindt. Um, en dat je houdt van tegenstrijdige informatie. En dat je dat leuk vindt om daar lekker in te duiken. En dan heb je aan de andere kant, dat noemen ze dan alsnog gewoon weer openers. Dus om het heel lekker vaag te maken, <lacht> hebben wij niet bedacht. Maar goed, uh, En dat, dat zijn mensen die het, kunst interessant vinden. Schoonheid belangrijk vinden. Uh, uh, creativiteit. Uh, die zijn ook vaak misschien wat creatiever. Uh, dat soort dingen. Dus zo heb je die twee subfacetten en samen is dat dan open. Dus je bent gewoon, ja. om te zeggen, nou, wat is dan open? Uh, je bent nieuwsgieriger. Hè? Dus dat gaat over je bent nieuwsgierig over nieuw eten of vakantiebestemming of kunst of dingen doen. Hè? Je, je bent avontuurlijk ook in dat opzicht. Je bent geïnteresseerd dus ook in die abstracte ideeën. Je vindt het leuk om lekker te filosoferen met je matties. Ja. Um, nou, Dat vinden Thijs en ik bijvoorbeeld erg leuk. Um, en uh, je kan ook die ideeën goed verwoorden. Zeker wanneer je ook nog eens hoog scoort op extraversie. Je hebt groot vocabulaire. Um, je bent ook een beetje anti-autoritair, misschien wel. Um, dus je houdt niet zo van autoriteiten en dictators. Nou, wie houdt daar sowieso van? Maar goed, nee, daar Mensen hou je niet van. die
1: je vertellen hoe jij dingen moet doen en wat je moet denken... daar zul je een, een redelijke aversie tegen hebben.
0: Yes, yes. Um, je houdt van, van afwisseling en je past je daar ook makkelijk en snel op aan. Dus je vindt juist die afwisseling ook leuk. Je houdt van verandering. Um, je bent creatief. Je, je kan dus nieuwe dingen bedenken vanuit allemaal verschillende soorten informatie. En vindt dat leuk om over nieuwe dingen na te denken. Uh, en, en je staat dus open voor verschillende mensen. Uh, soort, je bent meer misschien een soort wereldburger. Je hebt ook niet echt het idee dat er grenzen zouden moeten zijn. Dus je hebt een beetje misschien wel grensaversie, Dus dat je een beetje tegen grenzen bent. Uh, en de sneller progressieve gedachten en ideeën. En daar zit dus ook een beetje politieke voorkeur in. En daar gaan we het ook zo over hebben. Um, en deze mensen specialiseren zich minder snel. Dus iets meer generalist. Um, uh, en dat is dan ook wel eens moeilijk om je eigen identiteit, identiteit mee te vormen. Um, en je kan ook ergens gemakkelijk in uh, opgaan. Absorptie noemen we dat dan. Bij een hele hoge openness. En nog eens, als laatste puntje voor openness. Anders is het dan een hele lange lijst. Mm -hmm. Het is een hele lange lijst. <laughs> um, en, maar je kan ook nog eens beter dromen onthouden en terughalen. Dus er is ook onderzoek gedaan. Dus zelfs naar dromen. Dat is wel interesting.
1: Oké. Okay. En aan de andere kant, hè, dan ben je meer aan de gesloten kant. Dan ben je graag gewoon de nuchtere in gezelschap. Hè, en hou je graag je beide benen op de grond. Um, doe je liever niet al te gek. Um, weet je gewoon graag waar je aan toe bent. Um, deel je graag je leven in op een manier waarin veel herhaling zit en routine zit. Um, uh, nou ja... Hou je het gewoon voornamelijk bij, bij wat je weet? en Ben je ook wat pragmatischer? En heb je misschien ook wat minder met al dat zweverige gedoe? <laughs> um, uh, en, uh, en misschien ben je ook een beetje conservatiever. He? Dus er zit, uh, zoals Lennart al zei net... Uh, er zit een link naar politieke voorkeur ook. En die is best wel goed, uh, goed te verklaren. Maar dat is dus de andere kant. Dat is de gesloten kant. Yes. Um, dus het gaat over heel veel dingen. Het gaat over creativiteit. Het gaat over... Um, ben je nou in gezelschap degene die zo over de grote ideeën aan het nadenken en aan het praten is? Yeah. Je, What is the meaning of life? Ja, of ben je, denk je, nou jongens, uh, zullen we weer gewoon even normaal praten over dingen? Ja, uh, voetbal
0: en uh, bier en uh, relaxed en uh, ja. ja. Hoe gaat het vandaag met je hond?
1: Ja, precies. Dus, uh, dus de, de ene kant houdt heel erg van uh, als er vaststaande ideeën worden bediscussieerd. Hè? We kunnen toch gewoon praten over dingen en houdt ook een beetje meer van tegenstrijdige informatie. Vind je het prettig om bijvoorbeeld naar abstracte kunst te kijken... die je manier van kijken naar de wereld op de schop zet? Hou je van abstract theater dat je anders laat denken over dingen? Of denk je nou, ik weet liever waar ik aan toe ben. Vage doe, doe maar liever niet.
0: Um, dat. Dat dus, ja. Ja. Um, ja. Nou ja, wat ook wel interessant is bij, uh, bij die openers, hè, dus dat... Um... Uh, mensen die dus ook heel erg open scoren... daar zit ook wel een relatie met... dat je op een gegeven moment misschien wel gaat geloven... in paranormale gebeurtenissen. Ja. En... ja dus
1: je kan, je kan misschien... Hè, dus, dat is ook nog wel een open vraag, denk ik. Maar je kunt te open zijn. Dat kan ook een nadeel zijn. Dat je dermate open staat voor nieuwe ideeën... dat je misschien werkelijk overal in gelooft. Of in hele vreemde en uh, misschien een beetje maatschappijvreemde ideeën gaat geloven. Het kan ik.
0: zelfs gevaarlijk zijn. Uh, je, had, je had iets gedeeld van het nieuws.
1: Oh, yeah, yeah. ik moest denken aan uh, een, voorbeeld van, uh, te, um, een voorbeeld van te open. Te hoog scoren op openheid. Ik was ooit een keer op een heel vaag krakersfeestje. Ik weet ook niet waarom ik daar terecht kwam, maar ik was daar terecht in... <laughs> Het was, het, was, het was ook heel. Het was in oude kerk aan de Amstel of zo. Een heel rock'n'roll plek. Maar dat was een soort. Um, ja, het, wat was het nou? Het was een soort opening van het van het nieuwe ja, een soort lentefeest. Of zo. Nou, dat was een feest met, met speakers en dat soort dingen. En er waren ook een paar mensen, en ik wist niet dat ze echt bestonden, maar blijkbaar bestaan ze echt. Um, mensen die um, uh, het idee hadden dat ze die ook flink aan het idee aan het verkondigen waren, dat ze op alleen lucht konden leven. Dat is een bepaalde een hele vreemde stroming. Ik denk ook dat. dat... Alleen lucht. Alleen lucht zuurstof. En, en zuurstof. Ja, dus die beweerden dat ze waren gestopt met eten. En dat al maanden deden. En dus alleen leefde. Dat je alleen kan leven op zuurstof en op licht en op lucht. En ik dat, toen dacht ik wel echt, oké. Okay, deze mensen zijn far out there.
0: Zeg maar. <laughs> Iets te hoog op de opene schaal zeg maar.
1: Jaren later, jaren na dat vage feestje, kwam ik tegen een, 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 een artikel. Het is geen leuk artikel, maar wel misschien een interessant artikel wat dat betreft. Het, volgens mij is daar ooit o, uh, een paar jaar geleden ook een boek over geschreven. Over zo'n secte, die dus echt heeft bestaan. Van een soort een groep die in een huis woonde met elkaar. Die ook allemaal zo van, van die luchttypes. Hè. Oh, ja. um, breatharians, volgens mij is dat de Engelse term. Breatharians. Um, oh, ja. En waar er ook helaas eentje van is overleden. Want Jezus. Je, even voor de duidelijkheid... Misschien krijgen we daar weer boze brieven over... maar je kan niet alleen op licht en lucht leven... <laughs> um, dus een van die mensen is helaas ook overleden. Het wow. ja, dus nou, wow. is een voorbeeld van hoe je ook te open kan zijn, zou ik zeggen.
0: Juist, dus een beetje balans altijd wel fijn. Um, ja. Evolutionair gezien trouwens hè, is ook dat je, die, al, nogmaals, al die big five factoren en alles in de persoonlijkheid komt ook vanuit die evolutie voort. Uh, je hebt natuurlijk mensen nodig die open zijn, die willen ontdekken. Als je even teruggaat naar onze jaagverzamelaar, vroegere voorvaders, mm -hmm. dan heb je mensen nodig die, nou, we gaan nieuwe plekken ontdekken, want het begint hier een beetje armzalig te worden qua eten. En je hebt mensen die zeggen: ja, maar waar we nu zitten is hartstikke goed. En uh, out there is het onveilig, laten we maar blijven waar we zitten. Dus dat ja. zijn de meerdere gesloten mensen. Dus die combinatie heb je ook nodig om een, in een goede balans.
1: Ja, dus in die zin, dus je hebt in een, in een groep mensen, een stam mensen bij elkaar, die op de steppen leven, om het even op, bij onze voorouderen te heb je dus mensen nodig die die denken, oh, we moeten daar naartoe, want het is misschien wel een goed idee. En de, de voordelen die leveren, de, 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 daar zitten hele grote voordelen potentieel bij. Yep. En je hebt ook een groep mensen die, 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 die zegt, nou, dit is bekend terrein. We weten in ieder geval waar we aan toe zijn hier, dus en laten we veilig. maar niet gaan. En dat, dat, ik moest denken aan, aan dat ik dat ook wel een paar keer heb meegemaakt... Uh, toen ik nog op de universiteit werkte uh, met een, een team aan docenten. Um, want ik, ik kan je alvast, we zullen het straks nog over hebben... maar ik kan ver verklappen dat ik redelijk hoog score op openheid. Je meent het. Um, um, een van de redenen dat ik zo ook wel psychedelica wel interessant vind, bijvoorbeeld. Maar, um, dus ik was ook van dat team een van de mensen die eigenlijk de hele tijd dacht Oké, okay, dus we hebben nu een manier gevonden om, dus ik was dus met andere docenten, om deze lessen te geven. Weet je wat, laten we het helemaal anders gaan doen. <lacht> um, en dat er dus ook mensen zaten in dat team. Die daar die, die, die echt een beetje gek van werden. Die, gaan, ja, maar we weten nu toch hoe het moet. Ja, ik bedoel je eerste dingen. het werkt toch goed? Moeten we van jou weer alles overhoofd? Overhoop sch schoppen, ja, ja, ja. Um, dus, uh, dus nee, ik kan me voorstellen dat er zitten ook in teams verschillen daarin. Hartelijk. En dit is waar ik soms nog wel eens dit heb ik echt moeten leren: dat, dat, dat ik het dan leuk vind om te denken, hoe kunnen we alles weer helemaal anders doen? En dat andere mensen ook gewoon denken: we hebben nu gewoon handvatten nodig en dat is we, we houden het nu dat zo is goed. Op, zoals maar. Het is. dus, yep. dus uh, je zou kunnen zeggen: uh, openheid is een wat ze noemen een high-risk, high-gain strategie. He, dus, dus potentieel als je alles anders doet... of je nou ergens anders eten gaat zoeken als stam... Um, of je doet in een bedrijf alles anders... potentieel gezien kan dat heel erg veel opleveren. Maar er zitten ook hele grote risico's in... omdat je niet alle risico's goed inschat. En geslotenheid is dan een low-risk, low-gain strategie. Want je weet al waar je aan toe bent... dus het risico is niet zo groot... maar je hebt niet die enorme voordelen van heel, het heel anders gaan doen. Um, maar je weet wel lekker waar je aan toe bent.
0: Check! Ja, yeah. Dus gaan we naar wat ja, bekende of fictieve mensen die misschien op het een of het ander een beetje scoren? Ja. Uh, even denken hoor, bij open, uh, open mensen. Open to experience.
1: Ja, ik moest denken aan, uh, aan Alice in Wonderland. En ik, ik, ik weet niet of het nou... In ieder geval ergens in het boek van Lewis Carroll... Sowieso een boek dat, dat getuigt van enige openheid. Ja. He, de, de man,
0: uh, dat kan je wel zeggen, ja. Het
1: is uh, interessant om nog eens te lezen. Maar er zit een scène in en volgens mij is het dan Alice die zegt... Um, ja, hoezo kun je niet in onmogelijke dingen geloven? Ik geloof in zes onmogelijke dingen voor het ontbijt. Um, he, dus met andere woorden het leuk vinden om over Creatief. onmogelijke zaken ja. tegenstrijdige zaken na te denken. Ja, nice. um, en in de in, ja, in, in same vein zou ik zeggen iemand als Salvador Dali.
0: Die met die mooie snor,
1: Die met die mooie snor en het surrealisme en uh, 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 smeltende uh, klokken en zo in zijn kunst. Um, er, de, ja, de, de, Ook weer hier is de link met iets als psychedelica. Hè, op zoek gaan naar je innerlijke ervaring en je fantasie gebruiken is natuurlijk ook... Uh, is snel gelegd in Ja, um, en we hebben het al eerder gehad over de, de psychotherapeut C.G. Jung. Hè, Carl Gustav Jung, uh, maar ook iemand als Sigmund Freud. Als we het toch een beetje op ons vakgebied houden... Um, dat soort
0: types. ja Dus een beetje de artiesten, op zich de acteurs ook. Ja. Jim Carrey vind ik altijd ook als acteur echt zo'n hele open. Die, is helemaal, die heeft helemaal het licht gezien. En uh, een hele interessante vent. Lady Gaga vind ik ook wel zo iemand die in mijn oog optiek heel erg open overkomt. Uh, nieuwe ervaringen, nieuwe kledingstijlen proberen. En dat soort dingen heel creatief zijn. Uh, ja, dat soort mensen. Maar bijvoorbeeld misschien ook wel Bear Grylls. Zo'n avontuurlijk type die ook gewoon... De... Weet, weet je niet wie, niet wie Bear Grylls is? Ik weet niet wie de dat... dat is die maar gast die zijn niet eigen...
1: Geef Fonk was. Dus
0: uh, sorry, uh, gewoon een beetje... Zo van die weg. avonturen mensen, weet je wel. Die drinkt zijn eigen urine, zeg maar, als hij geen water meer kan vinden in de jungle of whatever. In woestijn waarschijnlijk niet in de jungle, want daar is meestal wel wat dan water. maar vindt
1: gewoon water dan?
0: als er geen water is in de woestijn, dan doet hij de... Nou, lang verhaal, moet je maar Bear Grylls ja, een keertje googlen.
1: De ja, is niet gewoon een beetje water. Vast,
0: maar dat gaat, het gaat om dat avontuur. Maar goed, zulke mensen zijn avontuurlijk ingesteld. Dat is ook wel een onderdeel van uh, uh, hoog op openen scoren. Ja. Wat meer gesloten mensen. Ik moet je eerlijk zeggen, gesloten mensen vond ik, wat, ik vond het wat lastiger. Om daar bekende of fictieve mensen daar nou heel erg van te vinden.
1: Ja, ik zat te denken aan iemand als Mark Rutte. Waarom? Omdat dat een man is die, kijk, die, die, zijn leven speelt natuurlijk in het publieke oog af. Maar dat is een man die natuurlijk nu al, uh, wat is het, uh, 54 jaar premier van Nederland is. Ja. Uh, maar in al die tijd op, op dezelfde 54 plek... 54 jaar? Ja, nou, in ieder geval heel erg lang. Veel, <laughs> veel, nou goed, best lang. Um, uh, maar uh, dus die, uh, uh, die woont altijd op dezelfde plek. En heeft altijd zijn vaste routine van dat hij vrijdag ook nog een beetje les gaat geven. Gaat altijd op de fiets naar zijn werk... In zijn persoonlijke leven verandert ook niet zo heel veel. Dus ik dacht, nou, misschien is die man best een beetje gesloten. Hmm. Ja. Maar hoe scoor jij? Ja. Jij scoort hoog, zei je. Ik scoor tamelijk hoog. Ik scoor 95ste percentiel. Goeiedag. Wat dus betekent dat als je 100 mensen van straat plukt, dat random, dan scoor ik waarschijnlijk hoger dan 94 van hen op openheid. Dat is best hoog. Um, en dat zit dan voornamelijk in... Uh, he, je hebt die, je hebt die sub, uh, ja. subfactoren en intellect, dat zit dan op 96. En, maar dat klopt ook wel, want ik vind het juist wel heel fijn... om over abstracte zaken na te denken. Um, en openheid, qua, qua, laten we zeggen de creativiteit kant, is dan 84. Ja, maar
0: mij. Ja, ja. mij is het ook redelijk hoog niet zo. hoog als dit van jou, Maar 85ste percentiel zit ik. Intellect 92... Dat is bij mij dus wat uh, aan, aan de hogere kant. En oh, uh, die andere kant is 63. Dus schoonheid en kunst en mode en dat soort dingen, dat boeit mij iets minder. Uh, ik vind nog wel, nog wel meer dan de meeste waarschijnlijk. Maar uh, ja, ik ben daar iets minder in toe. Uh, zeg maar. Ik vind het leuk om over abstracte ideeën te hebben. Dat is voor... En non-fictieboeken te lezen is meer mijn uh, cup of tea. Schieten op mythen. Ja, de mythes over,
1: uh, over openheid voor ervaring. Um, we hebben er een paar. Uh, ten eerste, die, die wil ik dan jou voorleggen. Uh, Mensen die hoog scoren op openheid zijn alleen maar hippies en artsy-fartsy types.
0: <lacht> nou, ja, ik denk dat op zich hippies en artsy-fartsy types waarschijnlijk wel hoog scoren op openers, maar dat betekent ja. natuurlijk niet dat als je hoog scoort op openers dat je dat dan ook daadwerkelijk bent. En ik denk dat je moet ook bedenken dat uh, wetenschappers, filosofen... die scoren ook hoog op openness. Ja. Eh, dus uh, ja, eigenlijk een beetje... toch nog, misschien wel een beetje starre types zelfs. Maar die wel leuk vinden om over abstracte ideeën... na te denken. En hè, hun constructen... en wetenschap en statistiek. Ja, ja dat, dat soort dus, mensen. Uh, dat dus eigenlijk.
1: je moet inderdaad, die, die hippie kant... moet je er wel bij denken, maar niet alle mensen... die heel hoog scoren op openheid zijn bezig. Met het universal consciousness... en daar onderdeel van
0: uitmaken. En zo. <lacht> nope. Goed. De wereld is beter als we allemaal open zijn.
1: Ja. Ja, wat we een beetje de John Lennon-utopie kunnen noemen, hè? Imagine all, imagine all the people. Uh, imagine there's no countries, et cetera. En iedereen is maar open voor alles. Ja, ik denk dat dat niet per se klopt. Want je hebt dus ook, hebben we eerder gezegd de types nodig die zeggen, nou, oké, okay, het is niet perfect... zoals we het nu allemaal gedaan hebben, maar we hebben wel een manier... en het is best oké. Okay. Het gaat best oké. Okay. We hoeven niet alles weer helemaal opnieuw om te gooien. We hoeven niet alles opnieuw te bedenken. Laten we gewoon doorbouwen op wat we nu hebben... en het ook een beetje houden bij hoe we het nu doen. Dus er zijn dus ook wel voordelen aan een beetje conservatieve types. Um, en om, om juist een beetje die, die hoogdravende uh, hippie uh, openheid types... af en toe even bij de lurven te, te pakken en zeggen... oké, okay, genoeg gefilosofeerd, laten we nu weer even dingen gaan doen. ja. Precies. Um, dus u wilt niet dat iedereen alleen maar open zou zijn. Nee. Uh, creatieve mensen, nog een, een mythe... creatieve mensen krijgen niets voor elkaar... <laughs>
0: Uh, nou, dat denk ik niet. Ik, dat hangt dan weer af van een volgende persoonlijkheidstrek. En die gaan we nog behandelen in de volgende aflevering. Dus dat is nog een beetje een cliffhanger. Uh, maar. Onze ja, die. Onze ja. um, dus, uh, dus nee, uh, dat is weer een hele andere persoonlijkheid. Het gaat niet om of je wat gedaan krijgt. Het gaat er meer om of je dus avontuurlijk ergens voor open staat of niet.
1: Wat wel interessant is, is dat een betrekkelijk klein deel van de mensen ontzettend veel creatieve dingen doet. He, dus er is een heel klein deel mensen dat eigenlijk zorgt voor min of meer 80% van alle creatieve producten. Dus je hebt heel veel mensen die zijn niet of amper creatief. En dan heb je een paar mensen die doen en schilderijen, en muziek, en poëzie en bedrijven opzetten. En eigenlijk dat, dat, is, dat is, Er zit daar een enorme discrepantie in. Hmm.
0: Dus je
1: hebt zo'n groep creatieve types die wel heel veel van elkaar krijgen. Maar dat zijn waarschijnlijk dus ook creatieve types die ook hoog scoren op consentieus Maar dan gaan we het een volgende keer. Goed, er is een, een link nog naar um, politiek. Naar deze specifieke persoonlijkheidstrek en politieke
0: voorkeur. Ja, en dat is wel interessant. Hoe zit dat? Ja, er is heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar openness en wat dat inderdaad doet voor stemgedrag. Ook omdat natuurlijk politici misschien wel willen weten... wie er natuurlijk op hun gaat stemmen. En wat blijkt is dat je heel erg uh, hoog op openers scoort. Dat kan je al een beetje aanvoelen uh, komen... Uh, is dat je dan wat meer de progressieve kant op stemt. Want ja, je, je wil nieuwe dingen, je wil verandering... je wil uh, dat er dingen uh, gaan gebeuren. En dan ga je dus progressief stemmen.
1: Letterlijk ook hè, grenzen open, zoveel mogelijk uh, vermenging... van wereldburgerschap, culturen, wereldburgerschap... Um, is die kant. En, die, en de andere kant, de gesloten kant, is dan meer... Die trekt meer naar het conservatieve toe.
0: Ja. En misschien een, ja, heel praktisch wat er, hoe dat is uitgebuit, ook deze, deze, mm -hmm. uh, deze kennis. Misschien ken je nog wel Cambridge Analytica, dat bedrijf... wat uh, verschillende, ja, uh, in verschillende politieke scenario's heeft geholpen... om de conservatieve kant een beetje uh, te ondersteunen. denk aan Brexit misschien, of Trump... Uh, in ieder geval, hè, dat is een beetje wat er uitkwam met dat Cambridge Analytica. Ja, dus die
1: hebben juist specifiek getarget op mensen... die dan wel hoog, dan wel laag op openheid scoorden... Ja om een bepaalde boodschap aan te brengen. He, dus, dus laten we zeggen over brexit, laten we het daarop houden. Dus aan de gesloten mensen. Ja, je moet wel nu echt zorgen van... ja, de, 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 het Verenigd Koninkrijk moet wel het Verenigd Koninkrijk blijven. Zeg maar, ja, ja, ja. We moeten het wel bij onze eigen tradities houden. Zeg ja, maar dat. Ja, klopt. En zo kun je dan ook heel specifiek deze persoonlijkheidsintrek uh,
0: uh, inzetten... om mensen te manipuleren. Ja, en dat is dus behoorlijk veel gedaan, vooral op Facebook. Uh, ook omdat uit Facebook ze dus eigenlijk... Uh, op een of andere manier ook de Big Five-karakteristieken... van mensen uit hun profiel wisten te trekken. Dus ze konden zien, ah, die scoort dus wat lager op openers. Die is meer gesloten. Nou, dan voeden we hem nu met allemaal uh, ja, enge beelden over... dat uh, de grenzen straks allemaal open gaan ja. en uh, er van alles gebeurt. Nee, dat moeten we niet willen. Dus brexit. Nou, en zo... Uh, hebben ze daar misschien wel een kleine bijdrage aan geleverd. Ja,
1: ja, ja en je Groot. ziet dus eigenlijk, dit eigenlijk ook veel terug in maatschappelijke discussies... die gaan over, moeten we het nou bij tradities houden... of moeten we dingen veranderen? He, dat zag je een aantal jaar geleden heel duidelijk bij de Zwarte Piet-discussie. Dan had je de mensen die voor verandering waren... en de traditionalisten, zeg maar. Had waarschijnlijk ook wel enigszins hiermee te maken... want ik, heb het altijd zo, ik ben het altijd zo gewend geweest... en we gaan dat toch nu niet veranderen. En dat zie je misschien nu ook wel weer bij die, bij die transgenderwet... He, die, die nu veel wordt besproken... Waarschijnlijk de, de progressievere types die zeggen veel makkelijker van ja, nee, natuurlijk verander je gewoon in je paspoort ja. heel makkelijk uh, van het een naar het ander. En de conservatievere types die zeggen nee, we moeten wel even uitkijken dat dat niet te veel door elkaar gaat lopen. En dat mannen wel echt mannen zijn en vrouwen echt vrouwen. En dat we dat. Uh, en dus die, die nemen veel meer die
0: kant eigenlijk van de discussie. Ja. ja, dus dan zie je dat daar de onderliggende reden dus mogelijk kan zijn. Is dat de persoonlijkheid van die mensen daar echt gewoon een bepaalde rol in speelt. Dus dat ja. openens of geslotenheid dat. Ja, dat, dat heeft ermee te maken.
1: Dus wat is, nou, wat is het nadeel van mensen die heel hoog scoren op openheid?
0: Nou ja, dus dat je vatbaar kan zijn voor dingen als uh, schizofrenie. Ja. Uh, dus dat je bepaalde waanbeelden kan gaan krijgen. Of dat je dus in dingen gaat geloven die er mogelijk helemaal niet zijn. Uh, misschien wel zelfs wat paranoïde-achtige uh, trekken. Uh, en en, en ja, nou ja, je hebt het net al genoemd met uh, geloven dat je, uh, dat je op lucht kan leven. Nou, dat soort... Die richting is uh, inderdaad wel enigszins gevaarlijk.
1: Ja, precies. Dus dat is, uh, dat is echt een gevaar. Hè? Zoals uh, de, de, een van mijn favoriete comedians Tim Minchin ooit zei... If you open your mind too much, your brain will fall out. <laughs> Um, uh, en dat is ook een beetje het gevaar. Dat je dus echt in. Zeker als je in isolatie leeft. en een beetje vooral met, met, met dezelfde denkbeelden. dat je steeds extremer kan worden in je denkbeelden. en way out there gaat, zeg maar. Niet los, loszinkt van de realiteit, eigenlijk. Ja, precies. Um, en een andere is dat als je nou heel hoog scoort in, in, op, op, op openheid. dan zit je waarschijnlijk in een soort, ja, dus in een soort intellectuele bubbel. En Dan ben je zo'n type misschien wel die wel um, uh, per week drie boeken leest over theoretische wiskunde... maar niet zijn eigen fetus kan strikken. <laughs> Mooi gezegd. En je hebt waarschijnlijk ook een, een moeite... als je extreem hoog scoort op openheid... om in te voegen in sociale structuren. Omdat je je niet zo makkelijk laat vertellen... hoe je moet denken en wat je moet doen. Yes. Dus Ook dat anti-autoritaire. Zeker als je, en ook daar komen we later op terug... een beetje hoog sco uh, laag scoort op agreeableness. Dus een beetje disagreeable bent. En ook nog vrij hoog op openheid. Dat zijn types die zich niet zo makkelijk... in een, in een sociale structuur laten, laten dwingen.
0: Een beetje een nadeel van geslotenheid... is dat je dan natuurlijk... Uh, uh, het lastig vindt om met moeilijke veranderingen of met, met veranderingen ja. om te gaan. Hè? Want ja, je houdt liever dingen zoals ze zijn. Ja. Uh, dus als er dan weer allemaal technologische nieuwe snufjes binnenkomen. Ja. Uh, waar je eigenlijk wat mee moet. dat is allemaal lastig. Um, en daar ga je ja, moeite mee hebben.
1: Ja, dus dat is een groot, groot nadeel voor, voor mensen die heel laag scoren op openheid. Dus namelijk dat de wereld wel degelijk de hele tijd verandert. en ook steeds sneller lijkt te veranderen. En dat gaat over politieke denkbeelden, maar dat gaat ook over technologie en ook over de manier waarop. We dingen doen. Um, en als je dus wat last hebt met verandering... en dat dingen veranderen in je manier van leven... dan heb je daar ook wel echt moeite mee. Dan zul je daar boos van worden of ressentiment van krijgen... of. Uh je te tegen gaan ageren. Zou ik ja. zeggen.
0: Dus gebruik elkaars krachten zouden we zeggen. Ja. Ja, dus aan de ene kant. Uh, gebruik de creatievelingen om de nieuwigheid. En de nieuwe veranderingen proberen door te voeren. Waar de gesloten mensen soms een beetje wat meer open voor moeten staan. Ja. Uh, want dat is wel waar de wereld. Hè, we moeten vooruit. Dat kan niet anders. Maar aan de andere kant moeten de creatievelingen ook naar de gesloten mensen luisteren. Uh, en dat je niet het kind met het badwater weg gaat gooien.
1: Precies, dus als je wat geslotener bent... dan heb je de taak om die wolkenfietsers een beetje terug te trekken. Naar, de, hè, van de, naar, naar moeder aarde. Al dat, met al dat gezeik <laughs> over vind je innerlijke ik... en een abstracte <laughs> kunst. Um, dus dan... <laughs> dus ergens in het midden ligt waarschijnlijk de oplossing. Zeker. Um, en in de conversatie tussen de mensen die de grenzen open willen... en de mensen die <laughs> de grenzen potdicht willen houden... dus ergens daar in het midden zullen we een weg moeten vinden. De Gulden Middenweg, de jongens. De Gulden Middenweg. Yeah. Um, en als je nou. nou erg... Van je geslotenheid last hebt, neem dan een zegeltje. Nee, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Dat is geen advies. <laughs>
0: um, <laughs> Ethisch onverantwoord. Dat ik verang dat dat zei, dat
1: heb ik niet gezegd. Um, we gaan afsluiten, meneer. Ja, we gaan afsluiten. All right. nou, um, uh, ja. wat heb jij over jezelf geleerd in deze aflevering? Laat dat ons dus weten via onze social media kanalen. Um, um, en uh, nou ja, zorg dat, uh, dat, we, dat Lennart weer opnieuw een TikTok-sensatie wordt deze week. Alsjeblieft. Uh, je kunt ons vinden op Instagram onder de naam Hoe Ben Je Zo Podcast. En op TikTok ook onder de naam Hoe Ben Je Zo Podcast. En we zijn heel benieuwd wat jij hieruit hebt geleerd
0: over jezelf... In de show notes van de podcast, daar zetten we dus allemaal meer leesvoer. Maar ook linkjes naar tests die je kan doen om te weten hoe jij scoort op die uh, Big Five. Dus uh, check die vooral even. En dan kan je ook zo'n test doen. Sommige zijn betaald, een andere is uh, uh, gratis. Maar ja, misschien wat minder goed.
1: Ja, um, we vinden het ook leuk als je, uh, als je je abonneert op Spotify. Dan wel Apple of hoe die al die dingen heten. Um, en wat leuks achterlaat, dat vinden we altijd heel tof. Dan raten. Um, um, raad hem vooral ook aan, aan je extreem open, dan wel extreem gesloten familie. Leden. Maar onthoud vooral, je hoeft jezelf niet te verbeteren. En dat geldt voor mensen die heel open zijn en heel gesloten zijn. Een leuker leven begint wel bij meer begrip en acceptatie. En het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. Dat geldt voor trippende hippies en voor.